0: Aí galera do segundo ano, estamos começando aqui o segundo episódio do podcast A Hora da Coruja para a revisão do teste da primeira etapa de filosofia. Aqui quem fala é o professor André Rocha. Tudo bem com vocês? Então galerinha, hoje nós vamos falar um pouquinho do grupo de filósofos que vai estar bem presente no nosso teste da próxima semana do segundo ano. Quem são eles? Os pré-socráticos. Vamos entender que a filosofia não nasceu na pátria-mãe, lembrando sempre disso. Ela nasceu nas colônias da Grécia Antiga, de maneira mais precisa, num primeiro momento, nas colônias da Ásia Menor, na Jônia e, logo depois, nas colônias do sul da Itália, na chamada Magna Grécia. Somente depois de florescer em berço colonial, a filosofia migrou para a pátria-mãe. Então, o nascimento da filosofia foi marcado essencialmente pelas preocupações físicas e cosmológicas. Olha aí o que o professor está falando para vocês. Preocupações físicas e cosmológicas. Mas, professor, que preocupações físicas são essas? Físicas, natureza. Daí que os filósofos eram também chamados de filósofos da natureza, os pré-socráticos. Tá? E eles estavam procurando o que mesmo esses pré-socráticos o arqué, o princípio fundamental de onde veio o universo que dá sustentação ao universo, a origem da humanidade. ou seja, os primeiros filósofos utilizaram da cosmologia como a primeira tentativa de encontrar uma explicação racional para a origem, composição, sustentação e transformação da natureza, ou seja, a physis, é isso que é muito importante, physis, natureza, daí a palavra física, natureza. Muito bem, quem eram os pré-socráticos? Então nós temos o primeiro filósofo, que é o Tales de Mileto, não vamos esquecer isso, falei isso várias vezes para vocês, os pré-socráticos são os primeiros filósofos, então não podemos dar sentido a quem diz que Sócrates foi o primeiro filósofo. Tá? porque Sócrates é um filósofo da filosofia clássica. Então, Tales é o pai da filosofia e o arqué dele é a água. Tá? Então, diz que certa vez, ele observando o ciclo das águas do Nilo, ele observou que a água era próspera, cheia de vida, posto que apresenta-se em vários estados, imprescindível à vida é fonte geradora também de vitalidade para Physis. Depois tivemos o Anaximandro de Mileto, que foi contrário ao pensamento do Tales, ao dizer que nós não podemos dizer que foi um princípio físico em si que trouxe a origem do universo, né, da física como tal, mas sim algo indeterminado, infinito e ilimitado, que ele chamou de Aperon. Né? Então este é o arqué de Anaximandro de Mileto. Já o Anaximenes de Mileto, discípulo de Anaximandro, ele traz de volta a questão física e leva para onde? A sustentação e determinação de todo o universo está no ar, que pode transformar-se em condensação em água e terra e por rarefação em fogo. O ar como fonte de energia. Esse é o Anaxímenes de Mileto. E o nosso posterior filósofo é o Pitágoras de Samos. Então o Pitágoras, matemático, nós conhecemos muito bem, mais pelo seu teorema de Pitágoras, mas ele também ali era um pré-socrático. Para ele, ele deu uma nova e mais elaborada perspectiva que, na qual ele vai dizer que toda essa complexidade do universo, a harmonia e a extensão, desde, as, desde a música até os fenômenos climáticos e astronômicos, podem ser traduzidos e exprimidos e compreendidos e mensurados pelos números. Portanto, o Arqué, do Pitágoras de Samos, são os números. E o Heráclito de Éfeso, que vem logo posteriormente, é aquele nosso filósofo cuja ideia norteadora do pensamento é a do devir perpétuo. O Heráclito é o filósofo da transformação contínua, pela qual, jovens, vocês têm que entender, as coisas se constituem e se dissolvem na natureza. Agora entendam bem o que eu já falei para vocês várias vezes em sala de aula sobre o Heráclito. Não é uma mutação desordenada, não é uma mudança de dinâmica desordenada, mas ela é sustentada por uma dialética dos opostos no âmbito particular uma tensão geradora de harmonia. Então, a oposição descrita pela mutabilidade de Heráclito, ela gera uma harmonia e não uma desarmonia. Assim como as cordas da lira nascem da tensão entre os opostos. Então, devido a esse caráter, Heráclito ele identificou o arqué com o fogo. E é, essa também é uma grande diferença aí. O arqué, por quê? O fogo, professor, porque o fogo vive da morte do combustível, transformando-o continuamente em cinzas, mas se manifesta harmonicamente em chama de modo constante. Então é, é dessa mutação, geração e degeneração e efemeridade da natureza que Heráclito propôs a sua filosofia pré-socrática. Depois tivemos o um único pluralista entre os pré-socráticos que apresentou quatro tipos de arqué, quem é ele, professor? O Empédocles de Agrigento, tá? Então a compreensão do universo reside nessa agregação e desagregação dos quatro elementos originários e incorruptíveis, terra, água, fogo e ar. E essas forças agregadoras e desagregadoras, o próprio Empédocles vai dizer que são respectivamente o amor e o ódio, né? Então o Empédocles ele deixa isso bem claro e por isso ele é chamado de pluralista, porque ele apresenta mais de um arqué para nós. O outro filósofo, posteriormente ao Empédocles, e contrário ao pensamento do Heráclito de Éfeso, é Parmênides de Eleia. Parmênides, o arqué dele, é o ser. E aí ele faz toda uma crítica ao pensamento heraclitiano. Os seres humanos, por meio dos sentidos... Eles vão percebendo a fugacidade dos fenômenos naturais. No entanto, o filósofo Eleata, já que ele nasceu em Eleia, na bota da Itália, na Magna Grécia, tal constatação ela não é reveladora, tá jovens? Por quê? Ora, o Parmênides vai dizer o seguinte, nós nunca vamos conseguir nomear absolutamente nada se houver uma compreensão de que Heráclito está correto ao dizer que as coisas estão mudando constantemente. Ou seja, aquilo que faz com que a árvore seja a árvore é a árvore. Aquilo que é o cavalo é cavalo e assim por diante. Não importa a idade ou a condição dos seres, nada muda. Pois eu não posso dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Então, para Parmênides, o ser é aquilo que nos caracteriza essencialmente não importa o estágio de mutação em que nos encontramos, o ser aqui a essência, então o ser, por ser eterno e imutável é a condição de sustentação de tudo o que existe e eu só posso falar daquilo que existe o ser existe, o não ser ele absolutamente não existe, portanto ele não pode ser exprimido pela linguagem assim vai dizer Parmênides de Eleia finalizando os pré-socráticos aí jovens Faltou quem? Demócrito de Abdera, que é o pai da química rudimentar lá, o nosso pré-socrático atomista. Então o nosso é, Demócrito vai dizer o seguinte, o Arqué são os átomos, porque eles são infinitos e todas as realidades possíveis vêm à tona a partir da agregação ou desagregação dos átomos. Cumpre dizer então que o átomo tem o um sentido originário, e primordial que lhe confere o título de princípio fundamental de todo o real. Ou seja, quando as coisas morrem, os átomos se desagregam. Quando surge algo no universo, os átomos estão agregados. Então, para o demócrito, nada nasce do nada ou retorna ao nada. O átomo é o princípio primeiro e último de tudo. Galerinha, estamos aqui terminando o segundo episódio do podcast A Hora da Coruja que é a revisão para o teste da primeira etapa de filosofia. Galera, estudem qualquer coisa, podem me procurar lá no meu Instagram, arroba, educa, arroba educafilosofo, ou por aqui mesmo no class, ou me mandando um e-mail, se eu demorar um pouquinho para responder, porque talvez esteja em sala de aula, mas caso contrário, eu responderei com o maior carinho para vocês. Tá bom? Estudem, sucesso, amanhã nós teremos o terceiro e último episódio na qual iremos falar dos sofistas. Um abração a todos.